0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba Bey inanla Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirimiz var. Hem öğretim görevlisi hem yazar Gülsüm Mehdiyev Hanım bizlerle birlikte olacak. Gülsüm Hanım'ın Çocukluk Hali kitabı var. Dolayısıyla bizim sohbetimiz de evet de çocuklar ekseninde devam edecek. Gülsüm Hanım hoş geldiniz
1: programımıza. Hoş buldum, çok teşekkür ederim Tuğba Davet ettiğiniz evet. için teşekkür evet. ederim. Estağfurullah biz de çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız
0: için. Gülsüm Hocam bu program hikayeleri çok sever. İnsan hikayelerin önemli bir yerde durduğuna
1: inanır. O yüzden konuklarına hep şunu sorar. Sizin hikayenizde başlayabilir miyiz? De? Ben de hep en zor soru derim. Çünkü ve <gülüyor> kendi hikayesini anlatması belki de çok kolay olmuyor. O zaman şöyle sorabilir miyim? Çocuk olarak kendi hikayenizi anlatır mısınız? Bir yetişkin olarak değil. Ha çok güzel <gülüyor> çocuk gözüyle. Evet. Zaten hep o bakışı kaybetmemeye çalışıyoruz. İşimiz çocuk olduğu için tabii. Ee, şöyle e, Tuba Hocam aslında siz de biliyorsunuz ki çocuk olmanız zor olduğu bir zamandayız. Ya belki de Hı-hı. o yüzden de bu bakış açısı çok o kadar güzel ki keşke hepimiz hikayelerimize böyle çocukça gözlerle bakabilsek. Çünkü benim söylediğim bir şey var yani çocuklar hiçbir zaman başlarına gelen şeyi durup anlamlandırmaya çalışmazlar. Çocuklar gerçekten büyümeye çalışır, oyun oynarlar ve pek çok şeyde durup daha sonrasında düşünürüz. Şimdi o, öyle düşündüğümüz zaman da biraz bu tabii hafızanın da farklı çalışması, belleyin vesaire gibi sebeplerle kaydedilenleri çok hatırlayamıyoruz. O zaman da hep hmm. hani ben şunu soruyorum, yani çocukların hakkını e, kim muhafaza edecek? Çünkü biz de büyüyoruz, unutuyoruz. Küçük prensin dediği gibi yetişkinler de bir zamanlar çocuktular ama unuttular diyor. E, hepimiz unut. Hmm için. O çocukluğumuz çok değerli. Yani bu burada ne kadar çok şey aslında hatırlayabilirsek, e, o kadar empati yaparak çocuklar içinde daha güzel bir dünya içinde çalışabiliyoruz. Ve ben hani biraz da e, o baş, başlarına gelen şeyi durup anlamlandırmaya çalışmadıkları için ve gerçekten tam olarak da bir insan oldukları için, yani bizim insanlık yolunda feyz almamız gereken varlıklar olduğu için çocuklar, ben kendimi borçlu hissediyorum ve çocuğa hizmet etmek için de kendime gerçekten bir e, görev olarak atfediyorum bunu da. Her yaptığım şeyi de açıkçası çocuklar için yapıyorum. Yani bugün sizinle sohbet ediyorsam çocuklar için, e, işte üniversitede öğrencilerimle bir şeyler paylaşıyorsam çocuklar için her yaptığım şeyi öyle düşünmeye çalışıyorum. Öyle düşününce de galiba ben hep de çocuk formatında yaşıyorum galiba. Peki yine de çocuk gülsüme en çok bu halinizde ne söylüyorsunuz? Hangi konularda
0: sırtını sıvazlıyorsunuz mesela?
1: Evet ben yani en çok ıı, ıı, o anlaşı, anlaşılamamak. Yani ıı, o yüzden herhalde bunun üstünde çok duruyorum Tümba Hocam. Çocuklar ne ister anlaşılmak ister, çocuklar anlaşılmak ister. Çünkü onlar böyle daha hani eleştirel düşünmeyi çok beceremedikleri için Kelime hazmeleri çok iyi olmadığı için, duygu düzenlemesi iyi olmadığı için, içindeki duyguyu tarif edemiyor. Yani bu duygu bazen onu sıkan bir şey, üzen bir şey, belki e, tam olarak anlatamadığı bir şey. O yüzden onları anlamak için ekstra gayret göstermemiz lazım. Onların ihtiyacı olan en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ve çocuklar gerçekten e, kariyer istemez, mevki istemez. Bizim yetişkin olarak peşinden koştuğumuz hiçbir şeyin peşinden koşmaz onlar. Onlar sadece anlaşılmak istiyor. Ve ben de e, herhalde en çok kendime baktığım zaman da o anlaşılamadığım zamanlarda biraz daha e, daha fazla keşke çabalasaydım. Yani başkası anlardı. Belki onu anlatamadık. Başkasını deneseydik. Hep o anlaşıl, anlaşılmayınca e, birazcık daha böyle kaçtığımı, küstüğümü hatırlıyorum. Mesela buna çok üzülüyorum. Biz yine bir yerden e, daha önce de konuşmuştuk sizinle. Bir şanslı çocuklardık. Çünkü kendimizi sokağa çıktığımız zaman, sokakta oynadığımız zaman kendimizi biz e, gerçekten tamir edebiliyorduk. O yüzden şimdiki çocuklardan daha şanslıydık. Şimdi daha da çok buna ihtiyaç var. Yani şu an içinde bulunduğumuz zamanda çocuklarımızın hem kendini tamir etme şansı yok. Hem de biz yetişkinler olarak da çok e, İyi durumda değiliz bence çocuklarımıza bakış açısıyla. Hatta bunun tam tersini söyleyenler oluyor. Mesela çok güzel bir evet kitap ya. kalpten bağlı biliyorsunuzdur hocam. Yeni evet. biliyorsunuz Yeni çıktı. Geçen senedi galiba. Mesela diyor ki her sene diyor geçmişe göre daha iyi yol alıyoruz diyor. Mesela orada çocuklarla ilgili. Bunu çok düşündüm ben. Onu öyle olmadığını düşünüyorum ben aslında. Yani şöyle. Ben de. Yani Öyle çok olurdu. olumsuz cümlelerin giderek büyüdüğünü
0: düşünenler değil mi? Mesela yani, yani yetişkinlerin sürekli kendini akladığı ve sürekli bunun için çocukları harcadığı bir dünyaya gittiğimizi düşünüyorum. Yani
1: orada belki kastedilen teknik olarak bazı şeylerin öğrenilmesi ise evet. mesela değil mi? İletişim teknikleri vesaire vesaire şu bu veya çocuklar için imkanlar, işte özel odası olması, hani mahremiyetine daha çok önem verilmesi <Gülüyor> olabilir ama Şimdi bunların e, küçük birer adım, çok küçük ve yetersiz birer adım olarak kaldığını görüyorum ben. Çünkü buradaki değişim o kadar fazla ki hem çocukların çocukluğu elinden alındığı, hem kurumsallaştırılmış, toplumsallaştırılmış vesaire vesaire hani bu terimleri açabiliriz. Böyle çocukluğu çalınmış, çocukluğu olmayan bir çocukluktan bahsediyoruz biz bugün artık. Yani o yüzden annelerin de tabii e, ev hanımlarından istihdama giden köprüde yer almasıyla ve bir sürü tehlikenin kapıdan içeriye artık yani girmesiyle bu ekran yani karşımızda duran ekranların bağlı olduğu algoritmalar vesaireyle vesaireler. Yani ben hani çocuklarımızın çok daha fazla bu özene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum günümüzde. şey merak ediyorum
0: Gülsüm Hanım'ın çok sıkça kullanılan ifadelerden biri şudur işte mükemmel annelik yoktur. E, yeterince iyi annelik vardır Gibi bir ifade var Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz Yani mükemmel yok Evet zaten onu kimse aramıyor ama Bu yeterince iyi kavramıyla ilgili ne düşünüyorsunuz Merak ediyorum kişisel
1: olarak Evet ben de birazcık bu kavramlara Çok aslında e, takık bir insanım Açıkçası yani Her şey için bunu söyleyebilirim Mükemmel annelik yeterince iyi annelik e, işte kaliteli zaman Bunları eleştiriyorum biliyorsunuz yani hı hı. ben açıkçası Einstein'ın bir sözü var. Tuğba hocam çok seviyorum ben onu ve çocukla ilgili her şeyde de uygulanabileceğini düşünüyorum. Söz şudur. Yani bir şey olabildiğince basit olmalı ama olabildiğinden daha fazla basit olmamalı der Einstein. Hı hı. Ve bence bu kainatın her şeyin dengesini açıkladığı gibi çocukla ilgili de böyle. Yani şimdi bir insan yetiştiriyorsunuz ve biz de bir işte insan olmaya çalışıyoruz. Yaradanla ilişkimizde de aynı şey. Ya aslında her şey çok basit. Yani sevgi değil mi? Yani böyle hani <gülüyor> doğru istikamette olmak, doğru yolda olmak. Ee, ama o mükemmel kısmını özellikle şöyle yani biz bir şeyleri uydurup uydurup sonra inanıyoruz ya biraz Tuba Hocam. Yani evet. önce biz kendimiz uyduruyoruz bunu. Biraz kadınlar olarak da sandralarımız var bizim. Sonra işte başı çıkamayınca da öyle diyoruz, böyle diyoruz. Yani bunun e, iyisi mükemmelli şu su bu su değil yani olması gereken zaten sevgi içinde mesela e, nasıl diyeyim ya her gün yeni şeyler çıkıyor bunlara çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum bakın geçen mesela bir öğrencim diyor ki hocam anne baba arkadaş olmasın e, diyorlar şimdi yani eskiden biliyorsunuz kafalar karışıyor önce hmm. farklıydı şimdi kafaları karıştı değiştirdiler. şimdi diyorlarmış ki ama teyzeler halalar amcalar dayılar olabilir diyorlarmış. <gülüyor> Onu soruyor ben de diyorum ki yani niçin buna takılıyoruz bu kelime ne demek arkadaş mesela biz hoca öğrenci olarak çok iyi bir ilişki kurabiliyoruz sizinle yani arkadaş olmamıza gerek yok zaten olamayız olmamalıyız ama çok iyi bir hoca öğrenci ilişkisi kurabiliyoruz yani o teyze hala çocukla iyi bir ilişki kuracak diye bunun adının arkadaşlık şu bu vesaire olması gerekmiyor. Yani ben onu... hep bir tanıma ihtiyacımız var zannediyorum evet. değil mi? Bunlarla ilgili ben bundan çok rahatsızım. Yani bakın mesela annelik için bunu söylediniz. Ben tabii konuyu çok dağıtmayayım diye. Biz çocukla işte öğrenme güçlüğü olan çocuk, otizmli çocuk. Yani biz Hı-hı. çocukları da böyle çok meraklıyız yani tanımlamaya. Düşünebiliyor musunuz? Sınıfta evet. 30 tane çocuktan bir tanesi biraz daha geriden öğreniyor diye biraz daha o sırada başka ilgisi belki başka bir şey de diye çok haksızlık değil mi hocam yani ona bir takım... öğrenme güçlüğü var e, çok haksızlık yani. değil mi sonra da okulların en alt katında en kötü kötü okan en kötü kimsenin gitmek istemediği sınıflarda onlara zorla zaten yapmak istemedikleri ya da yapmaktan hoşlanmadıkları ya da yapmak konusunda sıkıntıları olan bir konuda ısrar ediyor olmak Kötü değil mi? Onların benlik algısı açısından. Ve inanın hiçbir çocuk oraya gittiğini arkadaşları bilsin istemiyor biliyor musunuz? Çok üzücü bir şeydir yani bence. O yüzden bu isimlerden biraz kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Ben de benzer bir
0: şeye inanıyorum. Şimdi diyorsunuz ki Çocukluk Hali kitabında günümüzde ebeveynler, öğretmenler hatta herkes hayatın çok zor olduğundan bahseder. Bu kadar yetişkini idare etmek zorunda olduklarına göre Günümüzde en zoru aslında çocuk olmak. Şimdi her zaman aslında bu cümleyi bütün çağlar içinde kullanabiliriz zannediyorum. Çünkü Hı. hep çocuk olmak zordu ama çok çocuk olmanın zor olduğu konuşulmadı.
1: Evet, evet. Çok doğru. Çok doğru.
0: Evet, yetişkinleri idare etmek zorunda olanın da çocuk olması çok enteresan bir ironi değil mi? Evet,
1: kesinlikle. Siz de katılıyor musunuz bu cümleye Tuba'ca?
0: Evet, yani bizde şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani hem... Ee, bir şeyler anlatacak kadar bilgisiz olduğuna inanıp hep hem de her alanda başarılı olmalarını kadar hani her şeyi bilmelerini istemek kadar garip bir yerde durduğumuzu düşünüyorum. Yani madem öğretiyorsun, bilmediğine inanıyorsun. Bilmediğine inanıyorsan niye tolere etmiyorsun gibi garip bir şey halinde oluyoruz. Yani olduğumuzu düşünüyorum, de, işte
1: ben de çocukların hani hep böyle hakkını muhafaza etmeye çalışırken yani büyük haksızlıklar yapıldığını düşündüğüm bir konu budur. Ha. Yani şu mesela Ortaokula gelmiş bir çocuğun hala çantasını hazırlayabilen, yemeğini yedirebilen, işte güze, ayakkabısını bağlayabilen annelerimiz nedense söz konusu ahlak gelişimi olduğunda mesela bunun da belli bir zaman içinde gelişeceğini kabul etmezler. Daha 3 yaşında, 4 yaşında çocuk kendini öptürmek istemiyor diye kızarlar, bağırırlar veya işte... Bir misafirin yanında doğru sözlü doğru bir şekilde bir şey söylediğinde hemen tepki gösterirler. Hı. Mesela orada ahlaklı olmasını hemen doğuştan yani doğar doğmaz bu çocuk evet. böyle olsun. Ama ayakkabısını bağlaması geç tabii ki çekirdeği çıkarması geç bunlar geç olabilir ama ahlaki olarak sürekli bir olgu. Mesela bu çok büyük bir dilemadır yani çocuğun gelişim beklentisiyle ilgili e, annelerin babaların çok yanıldığı bir şeydir bence. Ve haksızlık büyük bir haksızlıktır yani çocuğa yapılmış yine. Siz e, çocuk aile
0: ilişkisini bir üçgene benzetiyorsunuz ve şöyle bir cümleniz var. Anne ve baba çocukla aile olur. Anne ve baba çocukta buluşur. Anne ve baba çocukla birleşir. Bir olur. Anne ve baba çocukla kendini gerçekleştirir. Anne ve baba çocukla Allah'a yaklaşır. Çocuk zaten... Allah'a yakındır. Evet. Şimdi e, anne ve babanın çocukla Allah'a yaklaşıyor
1: olması kısmını biraz açalım istiyorum. Yani tabii ben şimdi onu biraz e, nasıl diyeyim biraz tefekkür bir boyutuyla yani çocuğun tamamen e, e, yani Allah'ın bize halifesini yetiştirmemiz üzere ruhsat vererek gönderdiği çok özel bir varlık olarak e, görüyor olmamla alakalı. Ve e, yani Şura suresinde de geçtiği gibi 49 ve 50. ayetlerde tabii ki Allah dilediğine çocuk veriyor. Yani e, dilediğini çocuk sahibi yapıyor, dilediğine kız çocuk, dilediğine erkek çocuk veriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani çocuk sahibi olmayı insanlar belki biraz çok kolay görüyor, belki bu kadar derinlemesine düşünmüyor. O 9 ay 10 günün Hı-hı. neden acaba 9 ay 10 gün olduğunu düşünmüyor? Yani Allah dileseydi çocuğu anne karnında doğuma bir günde de hazırlardı yani bu 9-10 günlük süre bebek odası hazırlamak için verilmiş bir süre midir? Yoksa yani biz acaba nasıl <gülüyor> değil mi? Yani nasıl insan yetiştirmek istiyorsak öyle olmamız için, öyle ebeveyn olmamız için yani bunları düşünmek için çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum ben yani. Yani insan kelimesi beni çok etkiliyor Tuba hocam. Çünkü benim bildiğim başka bir kelime yok. Önüne hiçbir sıfat, hiçbir sıfat gelmesine gerek kalmadan bütün güzellikleri ve bütün olumlu duyguları içinde barındıran tek kelime. Ve siz de buna talipsiniz. Ve dediğim gibi de daha önce de bahsettiğim gibi yani doğduğunda ne iş yapacağını bilmeyen tek organ beyin. O yüzden de yani Hı-hı. hani bu kadar mucizevi bir varlıkla siz onu, siz onu şekillendirirken ve insan yetiştirmeye çalışırken yani normal şartlarda evriminizi tamamlıyorsunuz. Yani benim için. Çocuk budur yani evrimini tamamlamaktır ve Allah'a yaklaşmaktır. Tabii ki evlat sahibi çok istediği halde olamayan insanlar vardır muhakkak ki. Olabilir yani evlenememiştir ya da çocuğu olmuş onların mükafatı da tabii ki biz bilemeyiz ayrıdır. Ama eğer bugün bu meseleyi konuşuyorsak belki biraz da şuna dikkat çekmek için söylüyorum. Artık insanların mesela çocuk sahibi olmaktan çok korktuklarını görüyoruz. Evet, evet. Mesela Fransız bir yazarın çok güzel bir kitabı var Çocuksuz Toplum diye Japon kültürüyle ilgili ve buraya doğru dünya giderken ya ben işte kedi alır bakarım hayvan bakarım bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum söylemlerinin. Özellikle de pandemiden sonra mesela daha da arttığını görüyoruz. Bunun bu kadar böyle böyle bir çok lüksümüz olduğunu da düşünmüyorum. Yani dünya nüfusunun ikilerin altına indiğinde yani yaptığınız bir şeyin başka bir bedeli var. Yani bu böyle İşi tercih ederken daha büyük global düşünmemiz gerekiyor. Biraz daha tefekkür boyutunda belki daha derinleşmek gerekiyor. Yani çocuk meselesinden tabii insanların kaçması hep böyle biraz daha kaygılı olmakla, çocuğu büyütmekten korkmakla alakalı. Ama burada şunu da söylemek gerekir ki asıl burada kadının değişimiyle alakalıdır. Kadın annelikten anneliği ve çocuk sahibi olmayı Kadınlar ve genel olarak toplum kariyerli olmanın önünde, toplumsal olarak var olmanın önünde bir engel olarak gör, görmeye başlamıştır. Ayak evet, Evet, ama çünkü bir kariyer kodlaması yapılıyor kadına. Bu da tabii başka bir şeyin konusu, belki başka bir zaman konuşuruz. Öyle olunca da aslında çok üzülüyoruz. Tabii ki fıtraten getirdiğimiz en hakiki kod doğurganlığımız. Ve bir e, anne olmanın bir kadına sağlayacağı sabrı, metaneti, hoşgörü hiçbir kariyer, hiçbir meslek elbette ki sağlayamaz. O yüzden... Elbette
0: toplumsal şartlar da keşke bunu anlasa da çalışan annelere en azından işte 3 yıl falan gibi bir kolaylık evet. yapsa. Belki ilerleyen süreçlerde bu çok daha mümkün olur. Hani bu anlamda da toplumsal şartlar da çok zorlayıcı bir hale getiriyor galiba anneliği. Ben zaten hani
1: e, orada da... E, Diğer kitabımda kadın üzerine yazdığım bir kitapta böyle küçük bir şemsiye var, baba tutuyor, onun üzerinde büyük bir şemsiye var, büyük bir el. Yani devletin ili, sosyal devletin mutlaka bir korumayı aileye yapması gerekiyor. Çünkü e, kadının e, ev hanımlığından istihdama giderken ki bu köprünün inşasında ne kadar sağlıklı yol aldığını e, kimse durup bakmıyor. Ve 40-50 yıldır büyük bir kadın devrimi yaşanıyor ve çocuklarımız e, her zamankinden daha fazla anneye ihtiyacı olduğu bir dönemde, çok daha büyük tehlikelerin belki de dediğim gibi kapıda değil evin içinde olduğu bir dönemde maalesef bunların daha fazla dikkate alınması ve dediğiniz gibi yani Avrupa'daki örneklerin benzer örneklerin bizlere taşınması lazım. Gerek doğum sonrası iznin uzatılması, gerek ASM'lerde çalışan çocuk gelişimcilerin evleri sık sık çocuklarla ilgili ziyaret edip bilgilendirilmesi. Mesela çünkü en büyük sorunumuz bizim çocuk sorunudur diyorum. Çünkü bizim nüfusumuz, çocuk nüfusumuz çok fazla. yani Birkaç ülkenin belki toplamı %27 çocuk nüfusumuz var bizim. Ve bizim bu çocuklarla ilgili çok daha ciddi bir bakış açısıyla gözlüklerimizi değiştirerek, yani çok daha ciddiye alarak bakmamız pek çok var olan sorunu da çözmektir. Yani bugün... İşte kadına şiddet kadar çocuğa şiddet konuşulması lazım en az. Yani o sarmaldan çıkamayız yani çocuğa şiddeti konuşmadan bu sarmaldan çıkamıyoruz mesela gördüğünüz gibi. O yüzden evet, evet daha çok bomba lazım Hocam, yani kesinlikle katılıyorum kendimi de e,
0: bunun e, şey e, neferlerinden biri hissediyorum Tabii. şimdi açıkçası yani çocuk onurunu korumak. Derdinde olan biri olarak bu anlamda elimizden ne gelirse yapmak isterim. Ben de en azından iletişim bazında, zihinler ve algılar bazında bile yapacağımız ufak değişimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şunu da merak ediyorum hocam. Bir, bir, bir süreç yaşıyoruz ve evet bir yıldır dünya olarak da kendi kişisel tarihimiz açısından da çok rastladığımız bir şey yaşamıyoruz. Yani bir yetişkin olarak buna entegre olmamız daha zor ama bir yetişkin nazarıyla sanki çocukların kayıp yılları varmış gibi de davrandığımız bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Yani böyle e, garip bir okul kutsamasına doğru giden bir şey var. Yani sanki biz bu çocukları okula gitsinler diye doğurmuşuz gibi gelmeye başladı bana <gülüyor> doğrusunu söylemek gerekirse. Yani böyle bir büyüseler de bir gitseler, büyüseler de bir ayrılsalar gibi bir çocuğa bakış açımızın olduğunun resmini de görüyorum. Sosyal medyada ya da anneli yaptığımız sohbetleri dinlerken. Siz ne diyorsunuz? Yani sanki çocuk e, evet kendi de büyümeyi istese de bir taraftan anne ve baba da bunu e, çok isteyen bir tarafta durmuyor muymuş gerçekten, gerçekten? öyle
1: evet kesinlikle. Tadı, tadını çıkarmak varken oysa onlardan öğreneceğimiz o kadar çok şey varken keşke yani bunu biraz daha e, görebilsek. Çocukların büyümesine çok hevesliyiz diyorsunuz değil mi? Ok- Okumalarını, başarılı olmalarını, evet. okul vesaire Şu içinde bulunduğumuz süreçte bu bize bunu daha çok ispatladı. Çünkü hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylediğimiz bir pandemi sürecinde bile biz sadece çocuklar için mesela okul konuştuk, uzaktan eğitim konuştuk, bile eğitim konuştuk. Evet. İlk başlarda hatta benim yazdığım bir yazım vardı hemen e, çocuk bilim kurulu kurulmalı hemen demiştim pandemide. Çünkü Çocukların yani bu, bu ülkenin yüzde buçu yani neredeyse diyelim hadi 20 yaşa kadar katarsın değil mi şey. üçte birinin çocuk olduğu bir toplumda yaş küçüldükçe ihtiyaçlarının farklı olduğunu da biliyoruz. Mesela maske hiç hiç maske konuşuldu mu yani altı yaş altı çocuk maske taksın mı takmasın mı? Ben bir kere bir e, bilim kurulu üyesinin bir kere söylediğini duydum. Bir daha da hiç duymadım mesela. Halbuki bu çok zararlıdır yani. Onların akciğer gelişimleri daha tamamlanmadığı için küçük çocukların maske takmaması gerekir. Ama küçücük 2 yaşında 3 yaşında çocuklara maske taktırıp sokaklarda koşturduklarını görüyoruz. Ama böyle bir bilgilendirme yok. Çünkü çocuğu ayrı ele alan, her yönüyle ayrı değerlendiren bir e, bilim kurulu yok. Ama Milli Eğitim Bakanlığı geliyor hepimizin aklına. Milli Eğitim Bakanlığı. Oysa ben şimdi Hı-hı. diyorum ki e, mesela bir sözümüz vardır bizim çok doğrudur yani yedisinde neyse yetmişinde odur deriz biz değil mi Tuba Hocam? Yani bilim için bunu söylüyoruz. Bu, bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Çünkü çocuğun gelişimi 0-6 yaş arasında tamamlanıyor neredeyse. Yani beyin gelişimi, karakter gelişimi, benlik gelişimi. Bugün bizim bu çok adi suçları işleyen psikopat, sosyopat dediğimiz kişilik bozukluklarının bile biz 5-6 yaşında tespit edebiliyoruz, anlıyoruz yani. Bu gidişatı görebiliyoruz mesela. E demek ki o zaman aslında e, yani o 0-6 yaş bu kadar önemliyse neredeyse zeka gelişimi, beyin gelişimi, kişilik gelişimi bu kadar tamamlanıyorsa ailelerin kendileri üzerindeki rolü önemsemeyip ya da üzerinden atıp ya da hiç görmemezlikten gelip okula başlarken en iyi öğretmeni bulma çabası çok ironi değil midir yani? en iyi öğretmene vermeye çalışmak sürekli eğitimi dışarıdan verilen bir şey gibi zannetmek burada işte götüreyim hı hı. ben birisine vereyim o eğitsin vesaire gibi hep böyle dışarıdan yani içindekini bir de şey gibi zaten değil mi ehilleştirmek aslında oradaki maksat
0: eğitmek evet. dil de tam olarak yani biz Tıpkı bir şey gibi hani bunu evcil hale getirebilir
1: misin gibi veriyoruz aslında diğer taraftan da. diye bir kavram var mesela sosyolojide çok tehlikeli. Aynen dediğiniz gibi yani sanki çocuk pasif bir üyesi toplumun ve biz onu topluma hazır hale getiriyoruz. Ama siz şimdi ona ne yaparsanız o da toplumu etkiliyor. Yani burada karşılıklı bir etkileşim var. Mesela hiç düşünülmüyor. Ayrıca dediğiniz gibi biz çocuklardan çok korkuyoruz. Mesela okulun duvarlarını kocaman kocaman yapıyoruz yani o duvarlardan dışarı çıkmasın. Yani biz evet. yani Her hayata hazırlamıyor çocukları biz hayata hazırlamıyoruz. Yani okullar buna hizmet etmiyor. Yani bunu artık anlamamız lazım, bunu kabul etmemiz lazım. En çok da ebeveynlerimizin, özellikle annelerimizin bunu anlaması lazım. Mesela neden ısrarla soruyorlar? Test çözmenin nesi kötü? Yani test çözmek ne, neden kötü olsun? Ben bugün üniversitede bile bir test sınavı yap, yapmak zorunda kalırsam ki uzaktan eğitimde kaldım ilk kez. Çünkü benim sınavlarım evde yazın getirin tarzı sınavlardır. Yani bunu bile bir haksızlık olarak görüyorken ben, üniversite öğrencilerime, ilkokul çocuklarına siz nasıl test yaparsınız? Test ne demektir yani? Benim mesela kızım ilk test yapıldığında ilkokul 1'de, zaten sistemin çocuğu olmadığını anlayıp sevinmiştim ve gerçekten de değil. Yani kendi işte A, B, C, D var, kendi E yapmış, E şıkkı yapmış eklemiş. Benim hiçbir benim cevabım değil diyerek kendi şıkkını koymuş. <gülüyor> Ve bu yıllardır da böyle gidiyordu tuba hocam. Hiçbir onun cevabı değil yani. Şimdi bunu anla- anlamıyor mesela aileler. Yani e, bunların değişmesi lazım. Dünya değişiyor. Şimdi e, 40 sene önce benim okuduğum okullarla e, bizim okuduğumuz okullarla e, fiziki şartlar aynı. Yani sıralar, ak- her şey Bir akıllı tahta koyarak e, değişmedi okullar. Değişmez. Yani orada öğretmenlerimiz de çok çabalıyor sağ olsunlar ama bizi neden hep çocukları mesela durdurmaya çalışıyoruz? Hep durdur, hep böyle engellemeye çalışıyoruz. Sıraya sokarken de hep bağırıyoruz mesela. Tek sıra halinde sırada mesela. Evet. Bunlar beni çok üzüyor. Çünkü artık çok farklı şeyler konuşmamız lazım. Mesela geçen sene bir çalışma yapmıştım bir akademisyen arkadaşımla ortaokul 7. sınıf çocuklarla. Çocuklarla felsefe makalemizde yayınlandı o çalışmayı yaptık. Yani gerçekten ben çok heyecanlanarak şunu söyleyebilirim ki biz bu çocuklara fırsat verdiğimizde bunlar bize ilham verirler. Bunlar o kadar güzel fikirler çıkıyor, o kadar güzel fikirler çıkıyor ki ama biz bu fırsatı vermemiz lazım. Yani bu dersleri koymamız lazım okullara. Yani düşünme ya da çocuklarla felsefe dersi olmak zorunda. Bedeni eğitmek üzere bile ders koymuşsunuz okula ama düşünceyi eğitmek üzere ders koymamışsınız. Oysa doğru düşünen doğru davranır. Bu kadar basit. Bir tane düşünen
0: yeter ondandır
1: muhtemelen yani bir tane düşünen
0: varsa nokta diğerlerine gerek yok. Ben düşüneyim size aktarayım. Şimdi bu anlamda annelerin çok altını çiziyorsunuz. Her sohbetimizde buna denk geliyorum ve şu kitabınızda da anneler uzmanları işine geldiği şekilde dinlerler gibi bir ifadeniz var. Oldukça iddialı bir taraftan da annelere e, aslında bir taraftan evet. kızan bir ifade. Ee, hangi konularda anneler işlerine gelenleri dinliyorlar uzmanları? Uzmanlar.
1: E, e, şimdi bazen bana diyorlar ki yani böyle anneleri mesela şey yapmamak lazım. İşte anneler çok zor durumda e, zaten çalışıyorlar. Harcamayın anneleri. Işte arkasından böyle bir kadın kitabı da görünce, yani işte siz böyle hani çok anneleri de hani çok yormadan, üzmeden, bunalıma sokmadan böyle hani söyleyelim diyorlar. Ama hmm. öyle olmuyor Tuğba Biraz sarsılmamız lazım yani. Biraz sarsmamız lazım ve biraz sarsılmamız lazım. Çünkü e, Theodor Zerde'nin İnsanlığı Mahrem Tarihinde çok sevdiğim bir sözü vardır. Diyor ki zihniyetleri değiştirmek çok zordur. Neden? Çünkü yok edilmesi imkansız bir şeye dayanırlar. Anılara. Anılar. Hmm. Öyle gördüğü hmm. için. Öyle yetiştiği için. Veya da işte kendi okumak istediği okuyamadığı çevrede herkes aynı şeyi yaptığı için çünkü bunu çok duyuyoruz. Yani neden böyle yapıyorsun? E herkes baskı yapıyor çocuğuna. Yani ilk okulda bugün özel ders aldıran çocuğuna o kadar çok kişi var ki. Yani evet. şimdi uzmanları dinliyorlar. Ee, dediğim gibi yani uzmanlar kitaplar. Bir de tabii bu şimdi sosyal medyada da takip edilen blok Annelik mesleği. değil mi? Yani onlar onlar da beni çok üzüyor. Çünkü o zaman biraz daha fazla yüreğimizin sesinden uzaklaşıyoruz. Zaten modern bizi uzaklaştırıyor evet. sezgilerimizden. Sezgilerin kötü olduğunu bize diretiyor. Bunlara bakmamamız gerektiğini söylüyor. Biz şimdi zaten böyle bir ortamdayken bir de onları takip ettiğimizde mesela orada ben işte bir kitap paylaşıyor birisi diyelim ya da bir çocuk bilmem. Çocuğu bunu yapmamışsa eksiklik hissediyor. Strese giriyor, panik oluyor. Veya çocuğu bir yere götürecek. Orada bir müze var. Orada bir yer açılmış. Oraya götürmezse kendini eksik yetersiz hissediyor sürekli. Değil mi? Yani böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bir de uzmanları çok soruyorlar. Ben o yüzden de yani uzmanları çok dinliyorlar ama işlerine geldiği gibi alıyorlar derken bunu da tasdidiyorum. Hmm, her şeyi ha, soruyorlar. Günler. yani Hak gibi anlamında. çözümler. Şimdi çocuk işte böyle yapıyor ne yapayım? Evet. Çikolata yemiyor ne yapayım? Şunu yapıyor ne yapayım ya yani böyle hap gibi çözümler hep hap gibi çözümler ve kendileri sordukları için bu soruların peşinden gittikleri için de kendi istedikleri şeyleri arıyorlar. Yani yani bir ne insan yoksa. yetiştirmek diyorsun mesela çok havada kalıyor yani bu hani ne demek şimdi bu. Oysa ki şu anda bizim çocukları büyütürken ihmal ettiğimiz her şey aslında en çok ihtiyacımız olan ve yani yapay zekaların asla yerini alamayacağı şeyler yani ve en çok da kitaba çekileceklerimizdir muhakkak ki. O yüzden şimdi anneler bana kızıyor olabilir ama her şey çocuklar için. Ben bir çocuğun doğasında yer almak için çıktım. Ve Öyle kızanlar ama, var mı hocam size? Bize çok yükleniyorsunuz Açıkçası ben hiç diye. beklediğim böyle tepkileri almadım. Ben hatta bir programda biraz da böyle çok yükselmişken biraz yanlış canlı yayında hani Uzmanlar çok konuşmasın yani derken uzmanlar çok fazla konuşmasın ya da işte aileler her şeyi uzmanlara sormasın anlamında söylemiştim. İnanın bu bile yanlış anlaşılmamış. Bana teşekkür eden uzmanlar, psikologlar oldu. Evet her şeyi bize soruyor anneler sormasın vesaire gibi. Ben aslında biraz şaşırdım. Hani bunu da gerçekten biraz tutuf görüyorum. Böyle çok tepki alırım kızarlar diye düşünürken. Kızmanın ötesinde beni anlayan çok anne oldu ve bu beni cesaretlendirdi. Hem sorumluluğumu arttırdı hem de cesaretlendirdi yani yaptığım çalışmalarda. Gordon'un da dediği gibi yani aileler evet bilgisizler, suçlular ama eğitimsizler. Yani biz onlara yardımcı olmamız lazım. Yani televizyonda hiç mesela onları eğitecek, yardımcı olacak ciddi programlar göremiyoruz biz mesela. Aile ve çocuk temalı vesaire gibi. O yüzden biraz onları belki kızdırıyorum ya da onlar beni anlıyor. Çocuklar için bunu yaptığımı hissediyorlar yani o yüzden. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani soru sormak bilmek
0: istemekten kaynaklanmadığı için işimize geldiği yerden dinliyoruz aslında. Yani çocuğu anlamaya yönelik sorular olsa bu bizi bir yere götürür elbette.
1: Ama o anı kurtarma soruları olduğu için galiba bir yere bilemiyoruz. Yani, yetişkin beklentisinden kaynaklandığı için Zuba hocam. Şimdi o şöyle. İşte hiç hı hı. ödev yapmıyor. Derslerini nasıl e, çalıştırabilirim? Mesela, evet. Ödev, düzen. Psikolojik bilmi bu ikisini çözerse hocam Ar- görevini, yani görevini çocuk gözüyle, demektir. Çocuk gözüyle, çocuk gözüyle bakmıyor. Mesela çocuk gözüyle baksa bu soruyu farklı sorar değil mi? Yani der ki derslerin daha çekici olması için neler yapmak lazım? Veya da işte çocukların öğrenmesinde, hani derslerde biz nasıl onları daha motive edecek
0: şeyler yap ya da yıllarca ben o kadar ödev yaptım ne öğrendim? Ödevden ne öğrendim evet, diye yani kendimize şey, bir sorular soru var,
1: Yetişkin acaba. bakış açısıyla oluyor. Yetişkin beklentisiyle oluyor. Mesela onun çocuğu çalışıyor benimki de çalışsın. Hep mukayeselerle oluyor. Başka çocuklarıyla oluyor. Evet. Biz e, bir de unvanlara bu kariyere, ünvana, diplomalara çok takılmış ve çok şekilci bir milletiz. Onun da getirdiği bir şeyle işte insan yetiştirmek, insan olmak çok sonra kalıyor. Yani önce mesela doktor oldun ama yani e, bir doktor var dua alır, bir doktor var beddua alır. Onu da yetiştiren sizsiniz. Yani ben bu ülkede bunun kendimce duruşunu vermeye çalıştım. Yani özellikle akademik kariyerli ismimin önüne bir ünvan yazılmasından korktum. Bundan çok korktum. Yani belki de herkes kadar kendimden emin olamadığım içindir bu bilemiyorum. Ama ben şöyle düşündüm. Belki bir doçent olacak kadar yayın yaparım ama bunu sadece çocuklar için yaparım yani. Birileri, çünkü bu ülkemizde akademik kariyerler ve akademik çalışmalar maalesef sadece o ünvanlar için oluyor. Ve öyle olduğu için de yol almıyoruz. Mesela akademinin hmm. rolü çok önemlidir. Bugün çocuk konusunda ihtisaslaşmak isteyen bir tane bile üniversitemiz yok bizim. Bu çok büyük bir sorundur mesela. Hocam şöyle de diyeyim mesela sizin şu
0: anda öğretim görevlisi yap, görevlisi olduğunuz bölümü Türkiye'de meslek lisesi olarak kabul edildi. Uzun yıllar ve derslerinde çok da başarılı olmayan çocukların gittiği bir liseydi. Yani işte oradan başlamıyor mu aslında çocukla ilgili durumumuz ya da mesela çocuk bakıcı evet. çocuğa bakmak için aradığımız kişinin en en temel özelliği
1: evi temizleyebilir aynı zamanda. Hale bölümlerine dediğiniz gibi çocuk bakıcısı. Çocuk mu bakacaksın? Bizim gelen öğrenci Çocuk bakıcısı olacaksın evet. vesaire. Yani Demek ki bizim çocukluk algımızla ilgili, çocuğa bakışımızla ilgili gözlüklerimizi değiştirmemiz lazım. Yani günlük hayattan akademiye kadar. Mesela yani işte dedim, otobüslerde çocuk koltuğu olmamasından tutun. Ki bence bir ihtiyaçları bu. Çünkü çocuklarımız yorulur yani yaşlılarımız gibi. Ve siz onu mesela bir anne onu kucağında tutamaz ki 5-6 yaşındaki bir çocuğu hareket eden bir arabada. Birisinin yanına da veremeyeceğinize göre yani böyle... O işte motorların üstüne vesaire oralara küçük koltuklar yapılabilir. Bunun önemli bir ihtiyaç olduğu Yani çocuk kendisine değer verildiğini hissettiği zaman zaten birey olabilen, olabilen, kendini değerli hissedebilen çocuk her anlamda başarılı olacaktır ve üretecektir. Ve ondan yani bütün toplum, bütün erdemli ve sağlıklı bir toplum, bir ülke çıkacaktır. Her şey de böyle. Yani mesela bu çocuk koltuğu günlük hayattaki bir örnektir ama... Ne bileyim çocuk hastanemiz var, evet. çocuk müzemiz var. Yani çocuk hastanesi deyince yani yurt dışında böyle o MR'ları falan tren gibi yapıyorlar. Böyle vagon içine giriyor vesaire. Yani biz bile girmeye korkuyoruz. Aynı şeyler. şimdi çocuğun ihtiyaçları farklı. Bugün bir şeker hastası çocuğun ihtiyacıyla bir yetişkinin ki aynı değil. Onların raporlama sürecinin bile daha çok yeni bunlar değişmeye başladı. Yani bugün sağlıktan tutun. İşte işte yani bir çocuk mesela işte felsefe diyoruz çocuk felsefe hala çok tartışılan bir şey. Yani bu hiçbir şekilde ikna edemiyorsunuz bunun. Bu gereksiz görülüyor ama 60'tan fazla felsefe yapmayın hocam Doğru diye <gülüyor> bir şey bu. Yani 60'tan fazla ülkede hmm. ama bizde gereksiz görülüyor.
0: Bunun gibi bir Evet. Hocam şöyle de çok enteresan değil mi? Şimdi sevginin görmeden gösterilmeyeceğine inanan bir toplum. Ben sevgi görmedim, çocuğuma da gösteremedim diyen toplum. Saygının Nedense gösterilmeden gösterilmesi evet. zorunlu bir şey olduğuna inanıyor. Yani gör, görmüyor çocukların saygı ama istiyorlar ki hep yetişkinin saygı göstersin.
1: Ama sevgi söz konusu olduğunda ya ben hiç görmedim. Evet, aynen Böyle bir, bir şey diğer inanımız da bu. Yani çocuklara yaptığımız yine çok büyük haksızlıklardan bir tanesi de bu. Ve şey de var yani orada mesela sevgiyi görmedim vermiyorum diye kabul edecek yani açık sözlüzle bunu kabul edecek insanların dışında verdiğini düşünen de çok var değil mi? Yani çok ben gözü ama çok veriyorum, çok seviyorum. Evet. Bizde o çocuk sevgisi çok yanlış anlaşılıyor. Yani sevgi var, ilgi yok. Sevgi var, evet. mutluluk yok. Yani çocuk kendini evet. nasıl değerli hissetsin, nasıl önemli hissetsin? O yüzden de yani kusura bakmayın sadece o sevgi şımarık oluyor ve rüşvet. Yani hep dersleri iyi olsun diye rüşvet şeklinde verilen sevgiler. Mesela ben senin odanı toplayayım sen yeter ki ders çalış. Ben sana şunu alayım, sen yeter ki ders çalış, yeter ki senin derslerin iyi olsun. Başka hiçbir şey önemli değil. Ben her şeyi yaparım, her istediğini alırım gibi vesaire. Yani sevgi bu değil. Bu insanlıktan çıkarıyor. çocuğu Çocukluktan, insanlıktan çıkarıyor maalesef çocuklarımızı.
0: O zaman şunu sorarak aslında sohbeti de nihayet erdirmek isterim. E, bu kadar şey anlattık, çocuklarla ilgili değiştirmesi gereken pek çok nokta olduğunu söyledik. Bir e, anne ve babanın kendi kişisel ilişkisinde, çocuğa bakışında sizce ilk neyi
1: değiştirmesi gerekiyor? Benim söylediğim bir şey var, sırf şunu bile, şunu bile anlasak ve yapsak çok büyük bir yol kat etmiş oluruz. Yani bizim ağzımızdan çıkan sözler, söylediğimiz sözler, Çocuğun duygu dünyasında kendini doğrulayan kehanetler ne söylersek o olacak. Söylediğimiz söz. Söyle. Yani senden adam olmaz dediğimiz bir çocuğun adam olmayacağını veya kötü şeyler yapacağını görünce neden şaşırıyoruz? Yani bunun böyle olmaması imkansız. Çünkü onlar annesine babasına güveniyor. Onların hayatta en çok sevdiği, tanıdığı ve güvendiği insan anne baba. O yüzden anne babaların çocuklarla konuşurken onların ruh dünyasını, duygu dünyasını nasıl yapılandırdıklarını, böyle damlayan bir suyun mermeri yıllarca delmesi gibi o gönderilen olumsuz mesajların onun ruhunda inanılmaz tahrip edici, geri dönüşü olmayan yaralar açtığını bilmesi, sözleri iyi kullanması bu bile çok önemlidir. Birincisi bu, yani sen çok kötü bir çocuksun, senden adam olmaz denilen bir çocuğun, sen tembelsin, sen yaramazsın vesaire. Yani bu olumsuz söylediğiniz bütün mesajların kendi gerçekleştireceğini bilmemiz gerekir. Bu çok büyük bir insanlık suçudur, çocukluk suçudur. İkincisi de duygular. Kitabın altında da bahsetmiştim hmm. biliyorsunuz. Herkes iyi bir ebeveyn olmak için evet. çırpınıp durur. İyi bir ebeveyn nasıl olunur? En iyi ebeveyn çocuğunun gelip bütün duygularını, korkularını, kaygılarını anlatabildiği ebeveyndir. Yani biz çocuklarımızın o duygularını anlatabilmesine, çünkü duygular yok olmuyor ve onlar içim, içimizde kaldığı zaman da bizi hasta ediyor yani onlar. O duyguların dışarı çıkması, etkisini yitirmesinin tek bu. O yüzden korkmayalım. Yani çocuk duygusunu söylediğinde, okuldan nefret ediyorum, bir daha gitmek istemiyorum dediğinde hemen panik olmayalım. Bu geçecek, duygular geçicidir. Onun duygularını olduğu gibi kabul edelim ee, ve onları dinleyelim yani. En, en önemli şey. Çok teşekkür,
0: teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Çocuklar için söyleyecek çok sözünüz olsun. Çocukların hikayelerini değiştirsin. Hep beraber. Çok teşekkür ederim.
1: Meraktan var.
0: Sevgili bugün de programımızda öğretim görevlisi yazar Gülsüm Mehdiyev Hanım vardı. Çocukluk halini konuştuk. Kitabın arka kapağında diyor ki Gülsüm Hanım bazen esen bir rüzgar, duyulan bir koku ya da bir melodi kişiyi çocukluğundaki bir ana götürebiliyorsa eğer bütün bunlar çocukluk tecrübelerinin insanın duygu boyutundaki önemine işaret eder diyor. Uzun bir metin elbette ama ben sadece buranın altını çizmek istedim. Biz kendi e, hikayemizde çocukluğumuza sıkça başvuruyorsak yetiştirdiğimiz çocuklar da kendi çocukluk hallerinden çok fazla destek olacaklar. İstiyorum ki hem toplumsal olarak hem kendi küçük ailemizde çocukların hallerine saygı duyalım, onların hallerini kabul edelim, onların o hallerinin pek çok duygusu olduğunu anlamaya çalışalım. Belki de Gülsüm hocamın söylediği gibi ilk adım budur. Onların da hisleri olduğunun farkında olmak. Bugün de programımızın sonuna geldik. Sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.